0: Este martes de Pontón en MBS hablaremos con José Enrique Guadiana de Moneta Digital en México, quien nos platicará sobre Moneta, la criptomoneda mexicana. Les contaremos también sobre la nueva adquisición de Uber con la que buscará nuevas maneras de satisfacer a su clientela. Además, Andrés Velázquez nos trae su sección ciberseguridad para darnos las mejores recomendaciones para mantener nuestra información privada y lejana de todo riesgo.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital Gadgets, Gadgets, tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro Pontum en MBS
2: Amigos, bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Pontono y es martes 22 de junio, cuando son las 12 con un minuto. Un saludo a todos los que nos están escuchando ahora en vivo en el 102.5 FM. Sin embargo, también sabemos que nos escuchan muchos en podcast en varias partes de la República y en varios países porque estamos en Amazon, en Google, en Apple... En. ¿Dónde más? En Halay, en Spotify, en Dicen, en todas las plataformas de podcast. Entonces nos pueden descargar desde ahí sin ningún problema. Hoy es como que luna, como que martes, iba a decir lunes. Es como que martes de, de bajón, ¿verdad? Porque bajó, bueno, tremendamente el Bitcoin, amigos. No, no, no. Sí, se fue, ahora sí al, un poco mal caño. Estamos en 670 mil pesos, bajo un montón, porque, bueno, pues también China está diciendo, no, 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 eso no se puede aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de las criptomonedas, pues no, por acá no va. Sin embargo, en un ratito más vamos a platicar de una criptomoneda mexicana que se llama moneta. Está también interesante porque se le llama stablecoin o una moneda estable. ¿Qué quiere decir eso? Que es a la par del peso. Es decir, si tú tienes una moneta, tienes un peso. Si tienes mil monedas. Tienes mil pesos. Entonces, eso está interesante. ¿Para qué sirve? como que ¿Para qué lo necesito? Eh, ¿se ¿Es una inversión? Eh, todo eso lo conoceremos un poquito más adelante. También platicaremos con Andrés Velázquez de eh, arroba cibercrimen para que lo sigan y le comenten y sugieran temas, por supuesto. Pero vamos a hablar de algo interesante con respecto a la seguridad. De, pues de los niños, de, los, de las niñas, de la gente, de las chavos que están metidos en los videojuegos, que están en la computadora, porque pues ahorita con, con el homeschool, a la, a la escuela en casa, pues sí, efectivamente están viendo un, a través de una webcam a su profesor. Sin embargo, si se distraen un tantitito, pues ya está a un clic de distancia de pues YouTube o de contenidos que posiblemente no sean aptos o de. ...algún videojuego, están a un clic de distancia de distraerse... ...entonces eso vamos a platicar un poquito más adelante por supuesto... ...hoy tenemos música, buena música también... ...y bueno, pues con eso le damos la bienvenida... ...ah, pero antes me gustaría decirles que sigan las redes sociales de la estación... ...mbs102.5, así tal cual lo pueden buscar en TikTok, en Instagram y en Twitter... ...recuerden que somos mbs102-5, denle follow y ahora sí nos vamos con el update de hoy... Update, update.
1: las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología Uber Technologies adquirió el 100% de la startup chilena Corner Shop para hacer de esta su apuesta de comercio electrónico a largo plazo este acuerdo llegó dos años después de una sociedad estratégica exitosa que incluyó una inversión de 250 millones de dólares por parte de la compañía de desplazamiento es decir Uber. Cabe destacar que desde su fundación en 2015 Corner Shop dominó el mercado de compras en línea en la Ciudad de México y Chile aunque con eficiencia de capital no paralela. En los últimos tres años el equipo de la startup empezó a operaciones en mercados como el estadounidense, el canadiense y el brasileño. Además de expandirse a otros productos para satisfacer a su clientela. Cuando inició operaciones contó con el apoyo e inversiones de ALLBP que aportó un primer fondo de 8 millones de dólares cuando iniciaba sus operaciones en México y Chile, además de ayudar a su subsistencia hasta esta adquisición por parte de Uber. En 102.5 Hyundai Motor Group anunció HTWO, marca dedicada a sistemas de celdas de combustible de hidrógeno. Pronto tendrá su debut en los deportes de motor a su generador de celdas de combustible a la categoría de carreras de autos eléctricos de turismo. Esta es la primera categoría de carreras de este tipo en el mundo, mismas que ofrecen a los principales fabricantes de vehículos un escenario global para exhibir la tecnología eléctrica en un escenario de alto rendimiento. Solo se permite la participación de vehículos sin motor de combustión interna. Además de ingresar su propio equipo al circuito de carreras Pure Air CTR, también proporciona infraestructura de carga móvil que utiliza el generador de celda de combustible patentado por HTWO con la finalidad de cargar todos los vehículos eléctricos de alto rendimiento de los participantes. Este sistema es capaz de cargar por completo dos vehículos de estas características simultáneamente en una hora.
1: NMBS
2: el mercado de las criptomonedas ha sido cuestionado por gobiernos como el de Estados Unidos y China, por lo que pronto enfrentarán restricciones en estos países que ya repercutieron en una caída en el valor del Bitcoin. Dicho mercado se desplomó durante este fin de semana gracias a las prohibiciones que China impuso a estas divisas, mismo que terminó de ser afectada con la inclinación negativa por parte de la política de la Reserva Federal norteamericana. Esto provocó una caída del 9% en el precio del Bitcoin, en tanto que el Ether perdió hasta 12% por primera vez en casi un mes. Este mercado también está siendo objeto de un creciente escrutinio por parte de reguladores en todo el mundo, por lo que las autoridades han citado la preocupación por el impacto ambiental de la minería criptográfica o de criptomonedas, su potencial para facilitar actividades ilegales y la volatilidad en el mercado, aunque se intuye que la verdadera razón de dicho temor responde a la amenaza que esto implique ante el sistema bancario convencional. El próximo 23 de julio arrancan los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya empieza a generar algunas sorpresas. Unas de estas involucran a dos personajes muy queridos en la cultura oriental gracias a Dragon Ball, Goku y Vegeta. Estos dos personajes, o más bien dicho los actores que prestan voz a ambos, narran para México los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Mario Castañeda y René García, quienes interpretan a Goku y Vegeta en la serie animada para Latinoamérica, contarán con un espacio en TV Azteca durante el las competencias, a las cuales llamarán los juegos Z. En esta sección de acuerdo a la televisora de la Jusco aparecerán los guerreros más poderosos del universo, con la intención de recapitular lo mejor de la jornada en los días de la competencia global aunque los personajes no serán los encargados de narrar las hazañas deportivas dentro de los juegos
1: debes tener almacenados en tu sistema.
0: Recientes estudios de conectividad revelan datos que especulan que el crecimiento de la tecnología será tal en los próximos años que impulsará un crecimiento sin precedentes de dispositivos con acceso a Internet en hogares, empresas y al exterior de las ciudades. De acuerdo a esta información, se estima que será cerca de 75 mil millones de objetos los que estarán conectados a la red para el año 2025. Esta información no responde a algún crecimiento en la población, sino a la cantidad de de objetos inteligentes esto significa un radical e importante crecimiento en comparación a 2015 año en el que se reportaron cerca de 15 mil millones de dispositivos conectados
2: Saludos a Julián Sures que dice También te escuchamos en TuneIn Radio En TuneIn App Saludos desde los New York O sea, desde Nueva York Ah, pues Saludos que nos están escuchando hasta allá, hasta Nueva York Saludos desde La Ponticueva, pasando por MBS 102.5 Las señales llega hasta el Internet Allá, TuneIn Radio, hasta Nueva York Y también tenemos regalos ¡Regálabelo! Bueno, ¿sabías que Dalí fue el encargado de crear Las medallas olímpicas de 1986? Pues... Así es, eh, Dalí 2.1, la exposición con más de 250 obras originales de este artista, escultor y pintor Estará disponible hasta el 30 de junio en la Galería Daliana en Centro Santa Fe De 12 del día a las 8 de la noche, entre semana y de las 11 de la mañana a las 9 de la noche fines de semana. Y tenemos tres pases dobles. No se la pueden perder. Está sensacional. Dalí 2.1 Galería Daliana en Centro Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, al poniente de la ciudad. Márquenos, márquenos al 55 51 66 1025 y tendrán pases dobles. O sea, un pase doble. Tenemos tres pases dobles. No van a vamos Cada vez que marquen uno, este por persona, un pase doble por persona. Así que márquele ya 5551-66125. Es el teléfono en cabina.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS. Instagram. Arroba. En MBS.
2: La canción muy bonita, muy, muy bonita para este martes 22 de junio. En 2021, justo el dúo norteamericano Dan and Shy lanzaron el sencillo Glad You Exist como parte del que será su cuarto álbum de estudio. De acuerdo al par, esta canción es un mensaje de gratitud y esperanza dirigido a todas las personas en nuestras vidas. Todo el significado de esta comparte un nuevo entendimiento Después del confinamiento por el COVID-19 El año pasado, y bueno, un cachito de este Y con el que agradecen la presencia de cada persona Que ha figurado en sus vidas Aunque originalmente esta, esta canción estaba dedicada a la esposa de Dan que Se llama Abby Smyers Pero pensaron que pues, la creación musical pues, La idea en general estaría mejor Si se compartiera el sentimiento a todas las personas La canción se llama Glad You Exist De Dan and Shai
1: Entrevista.
2: Amigos, ustedes saben muy bien que hemos platicado mucho acerca de blockchain y que hay cadena de bloques y que si las criptomonedas y que si son muy volátiles, que si el Bitcoin no, que si Elon Musk tuitea algo y se va el Bitcoin para arriba y que si luego se arrepiente y el Bitcoin va para abajo y etcétera, ¿no? Pero entonces todavía de pronto nos queda algunos muy claro que es eh, invertir en criptomonedas te puede dar cierto rendimiento, aunque pues también es es riesgoso por la volatilidad que tiene. Sin embargo, ahora pues hay una criptomoneda mexicana que se llama Moneta, Moneta Digital, y en esta ocasión eh, José Enrique Guadiana, VP de Public Affairs de Moneta Digital en México, nos va a platicar acerca de esta criptomoneda mexicana, eh, qué, qué es, para qué sirve, cómo se, está respaldada, para qué la voy a usar, etcétera. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, muchas gracias por la introducción, José Antonio, eh, gracias por darnos el espacio y el tiempo.
2: Buenísimo, pues platícanos Moneta primero, de dónde surge la idea Y un usuario final Un usuario de a pie, un usuario como nosotros Que, que estamos en constante Pues sí, movimiento Y vamos por un café Y tenemos un, un trabajo normal Y somos personas promedio ¿Para qué necesitaríamos eh, comprar De alguna manera esta criptomoneda Llamada Moneta, que es mexicana?
3: Claro bueno, antes que nada, eh, moneta se creó porque vimos en el mercado que había una dificultad para acceder al mercado de criptomonedas. Hasta el día de hoy, los mexicanos realmente necesitan entrar al, al mundo cripto o al mercado cripto a través de otras stablecoins que podrían ser USDT o, o USDC. Y vamos a hablar un poquito más de qué son las stablecoins después pero no había como una forma directa de que los usuarios mexicanos pusieran sus pesos mexicanos y compraran un Bitcoin o un Ethereum. Entonces, Moneta surgió con la finalidad de resolver este problema, de ayudar a los usuarios de una manera intuitiva a comprar y vender criptomonedas. Y obviamente, al ser una criptomoneda que es un stablecoin, pues en algún momento con las siguientes fases va a ayudar a hacer mucho más que eso, ¿no? Pero también lo vamos a platicar en un momento más.
2: Ok, entonces platícanos justo es eso. ¿Qué es un stablecoin y en dónde está respaldada esta moneda, ¿no? Este ¿Y cómo, si es que se mina o cómo, cómo sale o cómo surge la moneda eh, virtual? Y bueno, pero primero, ¿qué es un stablecoin o una moneda o una criptomoneda estable?
3: Claro, este, como bien lo mencionabas al principio, cuando hablamos de criptomonedas, la mayoría de gente piensa en lo que es la volatilidad del mercado y, y piensa en, bueno, si, si pongo hoy mis pesos en Bitcoin o la mejor mañana me hago millonario o tal vez mañana baja de precio y, y siempre hay como este sentimiento de riesgo. Entonces las stablecoins eh, son creadas para mantener un precio estable y realmente por eso se llaman stablecoins, es monedas estables. Entonces, lo que estas stablecoins hacen es que utilizan algún activo, eh, ya podría ser digital o físico, digamos el oro o, o alguna otra criptomoneda que sea un poco más estable, o podría ser también alguna moneda fiduciaria como fiat, o sea, el peso mexicano, los dólares, etc. Ya te mencionaba... Que hay muchas stablecoins que están basadas en el dólar y en el mercado mexicano hay veces que nosotros compramos estas monedas y de ahí compramos un bitcoin Y al hacer esto, tenemos que recordar cuál era el, el cambio en ese momento. A la hora de vender pues es a veces complicado, ¿no? Tenemos que recordar a cuánto estaba el dólar en aquel día y si y si tienes tu Bitcoin por años, pues o a lo mejor ya ni te acuerdas, ¿no? Entonces es difícil saber si ganaste o perdiste dinero. Y lo que nosotros queremos hacer es que al estar vinculada al peso mexicano, respaldada al peso mexicano, uno a uno, lo que quiere decir es que si compras un MMXN, tienes que pagar un peso. Y entonces cuando haces esa transferencia y compras tus Bitcoins, sabes exactamente la cantidad de pesos ...que pusiste en ese Bitcoin... ...y a la hora de vender pues va a ser muy fácil también saber... ...si te fue bien o te fue mal... ...o si es momento de vender o no... ¿Y, y
2: para qué qui quisiéramos tener una Stablecoin mexicana? ¿Para qué nos va a servir?
3: Como, como lo decía... Es, ...es la forma más directa y fácil... ...para el usuario... ...de poder darle como un seguimiento... ...a sus inversiones en criptomonedas... ...después de esto en la segunda fase lo que Moneta quiere hacer es poder transferir entre usuarios. Digamos que vas a comprar un café y, y tu amigo paga, pues no vas a transferir un .001 Bitcoin, porque va a ser muy complicada la, la transferencia o la, la suma o la calculación ¿no? de, de, este, de este número. Entonces, si tú tienes MMXN, pues va a ser muy fácil. Le debes 5 pesos, le mandas 5 MMXN. Y a lo mejor en algún momento también vamos a tener algunos socios que acepten esta moneda para hacer servicios o, o, o para poder comprar algunos productos, por así decirlo.
2: ¿En dónde podemos comprar este, esta criptomoneda mexicana, moneta?
3: En este momento la van a poder comprar por Mexo, que es uno de nuestros socios. Y después planeamos que esté en otros es criptomercados, ya está disponible en varios wallets. Entonces, si no lo quieres tener en Mexo, lo puedes enviar a tu wallet y tener el control al 100% de, de tus MMEX. Eh, Tú que
2: siendo experto y en, en criptomonedas y bueno siendo el VP de Public Affairs de Moneta Digital en México, ¿este sería el primer paso para hacer un cripto peso?
3: Realmente no. El cripto peso sería algo que estaría... Eh, ...regulado por Bánsico, ...nosotros no pretendemos... ...hacer una competencia... O, o, ...o ser vistos como el peso... ...porque no somos una, una moneda fiat... ...no somos una moneda fiocae. ...nosotros somos un activo... Eh, como, ...como lo sería el oro, por así decir... ...y sí, es este, está valorada... ...o está vinculada al valor del peso... Pero realmente la idea es para ayudar al usuario mexicano a poder hacer sus compras en criptomonedas, para poder transferir remesas este y hacer todo este sistema mucho más rápido, sencillo y mucho más barato en cuestión de todos los de todos los costos que a veces tenemos por hacer esas compras y transferencias.
2: Por último, Moneta tiene eh, una estrategia de expansión para que justo como dice Remesas y esté en otros eh, exchanges eh, o ca casas de cambio de criptomonedas eh, virtuales ah, disponibles a nivel mundial.
3: Sí, en este momento ya tenemos la compra, venta y comercialización de las criptomonedas que está disponible para, para los usuarios en Mexo vamos a tener pares con Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT, etc. Nuestro plan incluye permitir el envío y recepción de remesas sin fronteras en, eh, próximamente y también queremos que los usuarios puedan acceder a productos digitales, hacer compras del día a día este, a negocios por bienes y servicios y en su momento también a lo mejor este, productos financieros como DeFi. Y
2: por último, también, bueno, ya rápidamente, porque sé es que se nos va el tiempo volando, José Enrique Guadiana, VP de Public Affairs de Moneta Digital en México, ¿también tienen alguna estrategia como para que productos, servicios, establecimientos comiencen a aceptar moneta?
3: Sí, estamos trabajando en ello. Eh, obviamente queremos crecer el ecosistema para que sea fácil de usar para los usuarios y, y tengan opciones de cómo usar sus MXN. No te puedo dar una fecha justa Porque seguimos trabajando en ello Pero es la siguiente fase
2: Muy bien, pues ahí está pues eh, bienvenido al mercado de las criptomonedas eh, mexicanas, ¿no? Ahora la primera, o por lo menos la primera que yo conozco, que es mexicana, que se llama moneda Digital, ya está disponible, ya se puede comprar esta criptomoneda, que es una stable coin o estas monedas estables, no son volátiles, está respaldado por el peso. Entonces, bueno, pues viene algo interesante, es importante conocer este mundo de las criptomonedas, como ya lo hemos mencionado en este programa en varias ocasiones, pues porque hacia allá vamos, ¿no? Es la tendencia, el blockchain, las criptomonedas. Monedas, este, el, el adiós al efectivo y etcétera. Bueno, muchas gracias, eh, José Enrique, que estés muy bien, mucho éxito y estaremos muy al pendiente de las actualizaciones que tenga esta criptomoneda Moneta. Muchísimas gracias,
3: José Antonio, que tengas buen día.
0: El 22 de junio de 1996 apareció el videojuego Quake, sucesor al primer título de Shooter, en primera persona, Dom. Este fue lanzado por ID, software con un soundtrack creado por el líder del conjunto norteamericano Nine Inch Nails, Trent Reznor. El modo de juego de Quake ofrecía procesamiento de imágenes 3D en tiempo real y contaba con apoyo de aceleración para el 3D a través de una librería de gráficos abierta. Además, este juego contaba con diversas opciones para multijugador. ¡Feliz 25 aniversario, Quake!
2: Estuve probando ahora una tipo lámpara luminaria. Es como un... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Es un rectángulo de unos... Es que aquí lo tengo. Como de unos 25 centímetros de alto, en donde tiene dos focos eh, ultravioleta, o sea, emite luz o rayos, entre comillas, luz ultravioleta que desinfecta, bueno, que mata más bien a los viruses, a, a todos, eh, todos los bichos extraños que podríamos tener en una habitación, está interesante, aunque es peligrosa, a ver... Eh, esta, estos rayos o oh, estas luz eh, ultravioleta lo que va a hacer eh, en la caja presume esta, esta luz eh, que mata el SARS-CoV-2 ...el 99% de este virus maldito. Entonces, en una habitación, por ejemplo, de una habitación normal... ...que serán unos 4 metros aproximadamente... ...en 15 minutos estaría... Eh, ...pues habría limpiado o, o matado a todos estos virus... ...que podrían estar en esa habitación. Si estás en una sala tendrías que ponerlo, no sé, unos 30 minutos... ...que esté prendida esa, esa luz. Ahora, esa luz es peligrosa para las mascotas y para los humanos... Entonces, este dispositivo, además de emitir esta luz, tiene sensores de movimiento. Cuando detecta que hay alguien o una mascota o una persona o algo en movimiento, ¡pum!, se cancela inmediatamente para que no dañe, obviamente, pues nuestros ojos, ni nuestra piel, ni nada de eso. Entonces, está interesante eh, para, no sé, utilizarlo en oficinas cuando no hay nadie, en algún establecimientos de, pues, alguna, no sé, cafetería, etcétera, pero cuando no haya nadie. Puede ser 15... 30 o 45 minutos el poner esta luz eh, ultravioleta eh, o, en por ejemplo, en baños. Eh, es más bien como uso de oficina o residencial en una casa. No es para uso médico, por supuesto que no. Ahí lo dice en el manual. Entonces, bueno, pues está interesante que a través de la luz, de la luz ultravioleta, eh, pues maten todos estos tipos de virus malditos que nos están dando mucha lata y eh, ahorita lo que estaba viendo en una tienda departamental muy famosa Que ustedes conocen, eh, que está muy está barata O sea, ahorita tiene un descuento como del 40% Entonces está interesante esta, esta luz ultravioleta Para matar todos este tipo de bichos Y, y ya la usé en un en mi, aquí en la Ponticueva Pues la verdad es que no te das cuenta O sea, pues confías en que el aparato haga su chamba Y mate todo lo... Todos los bichos que están a tu alrededor, pero realmente pues no los ves. Entonces, pues, confía sencillamente en que sí hizo su chamba, bien esta lucecita ultravioleta. Pero no sé si han visto también otras eh, estuches es eh, donde metes tu, tu teléfono o algún dispositivo que también utiliza estas luces ultravioleta para pues digamos a matar todos los bichos que podría tener tu teléfono, tu dispositivo, no es como unas cajitas más portátiles en donde metes tu dispositivo, tapas la caja y adentro está la luz ultravioleta. Nada más que aquí es pues obviamente es peligrosa esa luz. Sin embargo, esto tiene la seguridad de que si detecta algún movimiento, pues se apaga automáticamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Está interesante. Me llamó la atención. Este tipo de VC, así se llama el, la tecnología U, UVC, ¿no? VC. Ahí está para que le den una revisada. Vamos a un corte, regresamos. Domina tu vida online. Escucha.
1: MBS en MBS
2: en 2020 Baby Resha eh, lanzó su producción discográfica Better Mistakes de donde se desprende el sencillo Baby I'm Gelious, o Gelius eh, bebé estoy celosa <risa> esta es una canción seductora y autorreflexiva en donde la parte negativa de vivir en la era digital junto a las expectativas del mundo sobre las mujeres en la letra de esta eh, Bibi. Eh, comenta que la escribió tras aceptar y trabajar sus inseguridades... Mientras veía fotografías en redes sociales a través de su teléfono, en este momento se percató de cómo inevitablemente nos comparábamos con los momentos destacados de otras personas y pensábamos si somos tan atractivos como los otros. Y así, ¿no? En esta, justamente la, en esta canción, la acompaña Doja Cat, quien confiesa robarle a otra chica el novio. La canción Baby, I'm Julius.
1: la semana, ocio o productividad en la palma de tu mano.
0: Spotify lanzó este mes de junio su respuesta a la llegada de Clubhouse con Spotify Green Room, un servicio gratuito dependiente del servicio de streaming, aunque de manejo independiente. Para poder hacer uso de esta red, será necesario crear una cuenta gratuita nueva, aunque se pueden usar los datos dados a Spotify para acelerar el proceso. En esta especie de red social donde se pueden crear salas para platicar en línea con otras personas para comunicar sobre temas creados al instante de generar la sala. El resto de los usuarios podrá entrar a las salas que se crean para escuchar lo que se está diciendo en vivo, aunque contarán con un botón para pedir la palabra. Y si el administrador de la sala lo permite, dejará que hagas preguntas a los participantes. Los creadores también pueden grabar las emisiones para descargarlas después y así luego subirlos a donde sea, para convertirlos en podcast incluyendo Spotify. También habrá posibilidad de generar un calendario para ver o escuchar futuras emisiones programadas. Digamos que es una red social utilizando el lenguaje radiofónico.
1: Ciberataques y protección en la red. Con Andrés Velázquez.
2: Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
4: Mi querido Pontón, muy buenas tardes en este martes de ciberseguridad. ¿Todo aquí muy bien? ¿Listo para platicar?
2: Qué bueno, sí, exactamente. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de cómo ponerles un alto a los muchachos, a estos niños y adolescentes que se la pasan en la computadora, en el iPad y en los videojuegos. <risa> no, bueno, pues hay muchas... Eh, no necesariamente sea eso, ¿no? sino que, que también de pronto ya ahorita... Bueno, ya lo sabemos. Hay contenido que no es apto para... Este para niños y para pues también adolescentes no que tienen cierta clasificación no es que esté mal que jueguen videojuegos pero qué tipo de videojuegos juegan y qué tipo de eh, páginas se meten etcétera no o que de pronto que se pueden encontrar que no sea apto para para ellos y por eso es importante pues configurar el control parental de todos los dispositivos no consola de videojuegos computadora teléfono inteligente, etcétera. Y por eso Andrés Velázquez en este momento nos va a
4: explicar cómo hacerlo. Efectivamente, como, como pasa en otros lados, uh -huh. eh, existen algunos riesgos. Y entonces creo que, si bien, eh, creo que todo el mundo entendemos que la mejor solución, la mejor forma de poder llegar a que evitemos estos riesgos con los niños o con los jóvenes, pues es platicando con ellos. Uh -huh. Pero la tecnología también nos puede llegar a ayudar porque la misma tecnología nos permite llegar a eh, dependiendo de la edad Buscar er, estas herramientas Que nos permitan llegar a tener Un poquito más de control Por ejemplo, eh, obviamente No es lo mismo de hablar de un joven no Que, que, que tiene acceso a una computadora uh -huh. A un niño Que está empezando a tener acceso a videojuegos ah, Y yo creo que Tú y yo somos gamers Entonces iniciemos con la parte de videojuegos Como, como primera parte no uh -huh. Primero hay que identificar El riesgo ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar a alguien, a un, a un niño, a un joven, cuando está utilizando estos estos videojuegos? Pues obviamente lo vemos como un lugar donde se ponen a, a jugar únicamente, pero puede llegar a ser un lugar peligroso si es que alguien está utilizando la consola de videojuego para hacerse amigo de el menor o del joven sin el consentimiento y pedirle cosas que no debería estar haciendo. ¿no? Es
2: exacto. Tiene que ir muy de la mano con la educación que le das al hijo, evidentemente. No es, pues si te, si vas a, a jugar en línea con gente desconocida, pues no digas tu nombre real, no, cual, si te piden tu dirección de teléfono o de, bueno, dirección de, este, de casa o tu teléfono, pues no lo digas, etcétera. Aún así, pues ten cuidado. O si algo no te gusta, pues este, mutealo, silencialo porque también hay, hay juegos que se prestan mucho para decir una cosa, una cuanta más de groserías tremenda, ¿no? <ríe> Exactamente. <ríe> que de pronto, pues un niño de 10 años, pues escuchar cosas tan fuertes, pues no es para él.
4: Sí, a final de cuentas, digo, habrá ciertas edades y como tú bien dices, eh, yo recuerdo, y yo creo que muchos de los que están escuchando nos recuerdan que en algún momento nuestros padres, nuestros papás nos dijeron, oye, si alguien llama a la casa y preguntan con quién hablas, pues este mejor dices con quién quiere hablar, ¿no? Antes de, de decir cuál es tu nombre este, o, o dar información. Y entonces, obviamente, esa es la, la primera recomendación, pero también tú bien sabes que hay control parental en muchas de las plataformas, ya sea PlayStation, Xbox, Nintendo, todos cuentan con diferentes eh, elementos de controles parentales, que es bien interesante porque van desde el poder llegar a, a limitar... El, el tema de las compras o limitar cuáles son los tipos de contenido o juegos que pueden llegar a, 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 a tener acceso, hasta un tema de cuánto tiempo pueden llegar a estar dentro de cada una de estas eh, plataformas y que en algunos de los casos permite llegar a administrarlo remotamente. ¿no?
2: Exactamente, y ahora, en, por ejemplo, en Xbox es muy fácil, te vas a, a configuración, a los settings ahí de, de la misma consola y, este, y, y pones... Qué tanto, o sea, primero le pones password a la consola, ¿no? Cada vez que quieras eh, prender la consola, bueno, cuando aprendas y antes de que entre todo al dashboard o a esta interfase donde están todos los juegos, te pide una contraseña. Entonces, bueno, pues se la pones con el control y ya. Y también cada vez que entre tu hijo, en este caso, no sé, menor de 10 años, puede ser, eh, o no sé. 15 años, el, el, la, la edad que sea, pues. Eh, tú lo que puedes hacer es eh, decirle a la consola, sabes que este tipo de juegos, que con esta clasificación no puede correrlos, no puede jugarlos. Eh, o solo cua Y cuando está en línea, no jugando con alguien en línea, solo puede aceptar a gente que sea su amiga, ¿no? Es decir, que con tu consentimiento pues sepas que, ah, está jugando con su primo, ah, bueno, pues con él sí. Pero si es gente que está ahí... Mmm, rondando por, por el juego en línea, no puede comunicarse con él. Igual puede jugar, pero no puede comunicarse con él. Entonces, hay varias eh, opciones de tener restringido el contenido. Y lo más interesante, en el, en el caso, por ejemplo, de, de Xbox, es que te manda a ti como papá un correo electrónico, eh, puede ser semanalmente, de cuánto tiempo jugó tu hijo, con quién jugó y qué títulos jugó. Entonces, eso, está, eso está, también está interesante con respecto, bueno los videojuegos, ¿no? Yo así lo tengo, por ejemplo, en mi casa. Tengo password. Cada vez que entras, prendes la consola, ahí tengo el chamaco, tic, 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 viene para acá. Oye, ¿me pones el password? Pues sí, ya se lo pongo. Pero Porque si no, también le das, pues de alguna manera, la consola abierta todo el tiempo y pues, será difícil este, despegarse de ahí, ¿no? De pronto, es, ¿sabes qué? Pues tienes unos 15 minutos, media hora, una hora de juego. Y a la hora de juego también puede mandarle una notificación al papá diciéndole oye le quedan cinco minutos quieres darle más tiempo o ya se acaba la consola y se cierra la consola no este o el videojuego pues le puedes decir no ya una hora es suficiente dos horas es suficiente etcétera ya que se vaya a jugar este fútbol o básquetbol no
4: que obviamente en, en una PlayStation no está no tiene tantas funcionalidades uh -huh. tiene control parental y permite llegar a generar un administrador de familia uh -huh. un adulto eh, o ya sea padre madre luego eh, tutor alguien mayor de 18 años y los menores y entonces ahí eh, puedes llegar a configurar algunas de las cosas pero creo que también creo que hoy hoy en día está muy de moda el famoso Nintendo Switch uh -huh. no que obviamente se lo pueden llevar a diferentes lados de la casa inclusive a su cuarto uh -huh. y demás también tiene eh, eh, información y también genera informes que pueden llegar a detallar con quién ha estado jugando, cuánto tiempo puede restringir el acceso a, a ciertos juegos, así como también el, el bloqueo de la parte del chat y algunas otras imágenes con los demás usuarios. Yo creo que es un tema interesante para aquellos que tienen eh, menores de 18 años, principalmente los, los más pequeños, pero no hay que olvidar también los que vienen dentro de las aplicaciones de Android o iOS, que también es importante el poder llegar a limitar, ¿no? Exactamente. Si
2: quieres, este, vamos a un corte regresamos con eso eh, de las aplicaciones que puedes tener más control de manera también remota porque de, de pronto pues, el papá no puede estar ahí pegado al niño todo el tiempo, ¿no? Este, Porque pues, los dispositivos ahora son portátiles. Vamos y regresamos.
1: Bio, el personaje de la semana.
0: Michael Jackson es el artista más exitoso de todos los tiempos. Sus incontables éxitos en listas de popularidad, ganancias tanto vivo como muerto y premios en su trayectoria lo consolidan como una de las figuras más importantes en la historia de la música contemporánea. Es por eso que les compartiremos algunas de las cifras que ejemplifican este enorme éxito. Michael Jackson fue el artista con más premios recibidos a lo largo de su trayectoria. Fue galardonado en 40 ocasiones por los premios Billboard, 13 premios Grammy, 26 American Music Awards y, por si fuera poco, ostenta 23 record Guinness mundiales. Además, hay dos estrellas suyas en el Paseo de la Fama, una por su labor con los Jackson 5 y otra por su carrera como solista. Su álbum Thriller es la producción discográfica con mayor número de ventas de todos los tiempos el material de 1982 contó con un presupuesto de realización de 750 mil dólares, pero ha alcanzado cerca de 65 millones de copias vendidas en sus casi 40 años de historia Jackson presume el récord de los videoclips más caros de la historia, primero alcanzó esta marca con el clip de Thriller cuyo costo alcanzó 800 mil dólares en 1982 sin embargo, en 1995 rompió su marca con el apoyo de su hermana Janet cuando grabaron el video futurista de Scream, el cual requirió de una inversión de hasta 7 millones de dólares. Escuchas.
1: En Información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram, Instagram, como arroba... Un en MBC. Tus mensajes de voz.
2: En el sencillo de 2020 Lil Beat, Nelly hace equipo con Florida Georgia Line para hacer una oda a un nuevo romance en el que el trío hace memoria del encuentro con una chica en el bar. Inmediatamente conectan y la chica se pregunta si la llevarán a la ciudad de donde son originarios. La inspiración de este single llegó a Nelly cuando estaba en Nashville, Tennessee componiendo nuevo material para su próximo álbum con inclinación hacia el sonido country estadounidense fue así como hizo Mancuerna con Florida Georgia Line quienes le ayudaron a encontrar el sonido que buscaba para esta parte promocional de su próxima producción discográfica la canción se llama Lil Bit de Nelly con Florida Georgia Line
1: Sacamos provecho de la tecnología que tenemos en nuestras manos Esto es MBS
2: 102.5 Seguimos platicando con Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, acerca de estas, bueno, pues, aplicaciones o cómo tener un control parental. Eh, digamos que los papás tengan el control de qué es lo que ven, que, que, a qué hora la ven y cuánto tiempo lo ven los niños en una pantalla, en un dispositivo móvil, en una consola de videojuegos, en su computadora. ¿Pero tienes algunas otras soluciones, Andrés? Uh -huh
4: haciendo cuando estamos eh, utilizando un teléfono celular para poder llegar a eh, estar jugando obviamente hay algunas aplicaciones que, que directamente pueden llegar a implementar controles parentales pero digamos que no sé si tú mi querido Pontón has utilizado herramientas como Secure Kids o como Family Link o como el mismo tiempo de uso de Apple.
2: Exacto, sí, Family Link la he usado, es muy buena, es una aplicación que descargas a través de la Google Play Store o este, la tienda de aplicaciones de Android, pues... Eh, y está buena porque se la instalas al dispositivo móvil de tu hijo, o de tu sobrino, o de tu niño, o de lo que sea. Y este. Y también la, la tienes eh, instalada en, en tu dispositivo. Entonces, están linkeadas, como su nombre lo dice. Están sincronizadas esas aplicaciones. Que cada vez que cuando el niño descarga, por ejemplo, TikTok, ¿no? o, o Facebook. Y pues el niño tiene 7 años. Pues, como para qué, ¿no? Entonces, a, automáticamente te manda a ti como papá. Oye. Este, tu hijo o tu niño está descargando esta aplicación, le das acceso, le das permiso, sí o no y entonces tú de manera remota, aunque estés trabajando, aunque estés en la oficina, aunque estés en otro país, le dices, no, no le doy acceso, entonces ya no lo puede descargar, o sí este, este juego que este quiere descargar de cochecitos, sí lo puede bajar, no hay problema. Si le pones que sí, pide la autorización y e inmediatamente se de, ya se comienza a descargar el videojuego o la aplicación que del niño en el dispositivo del niño. Entonces, eso me parece muy bien. Y también eh, tienes el control, tú de manera remota también, de, 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 de controlar... Los contenidos que está viendo el niño, ¿no? O decirle, ¿sabes qué? O hasta ahí, ya no puedes usar el teléfono a estas horas. Porque tienes que hacer tu tarea, ¿no? Qué sé yo. Entonces, sí, la verdad es que lo he usado. Es bastante buena. Family Link. Y pues la recomendación es que la usen, que le pierden el miedo. Que sí, este. Sí son buenas estas aplicaciones. Son fáciles de utilizar. Este por si eh, se sienten como con esa, ese miedito de ¡ay, mi hijo ya me está exigiendo! no Porque pues, ahora exigen este, eh, un, una tablet o un teléfono qué sé yo, pues descarguen este tipo de aplicaciones como Family Link, pero también está la de Apple no y otra más, por ahí de terceros.
4: El Secure Kids, por ejemplo, también es gratuita para Android y que te permite llegar a controlar el tiempo en que los niños están utilizando cada aplicación, así que... Con como también limitar su uso eh, después de, de, de cierto tiempo, ¿no? Tiene un botón de emergencia, que eso ah, me eso llamó mucho bueno. la atención, claro. porque entonces eh, si el pequeño tiene algún problema o ve un contenido inadecuado, uh -huh. pues obviamente eh, puede llegar a... A, a llamar a, a, la, a los contactos que está autorizado y también puede llegar a filtrar páginas, ¿no? Algo que, que me llamó mucho la atención cuando estuve revisando todo esto es de que este family link que acabas de comentar, uh -huh. si bien no se puede llegar a instalar en un teléfono iOS como dispositivo supervisado, uh -huh. sí existe una aplicación para que entonces se pueda llegar a tener acceso eh, y que recibas las alertas en tu dispositivo iOS si es que el niño tiene un Android. Eso ¿no? Entonces bien. eso es interesante Y finalmente si ya decidieron irse a la grande y darles un iPhone a los pequeños Pues <risa> la única forma ahorita es con, el, con la misma aplicación que ya viene dentro del de iOS Que es el, el tiempo de uso uh -huh. Que permite llegar a limitar el tiempo de uso del dispositivo Algunas restricciones de, con, de contenido y bueno bloquear las compras ¿no? Que ese es todo un tema adicional que yo creo que vamos a platicar más adelante De cómo logramos que este, no esté abierto completamente el hecho de que puedan comprar todo de las Play Stores y de las App Stores.
2: Exactamente, sí, porque de pronto estás justo en una consola de videojuegos y se encuentran un jueguito que les gustó, le ponen, ah, sí, aceptar, sí, next, sí, el que sigue sí, y pum, vale, ya te, <risa> ya descargaron un videojuego de mil pesos, ¿no? Entonces, este, sí, hay que poner, obviamente, estas restricciones, eh, y la verdad es que te tardas posiblemente al principio, entre que le vas agarrando la onda y pones tu cuenta y configuras y tu password, te tardarás en igual una media hora, unos 20 minutos en lo que en lo que obviamente las aplicaciones son muy amigables y te van llevando de la mano, ¿no? Pero ya conforme lo tengas configurado, como cualquier otro dispositivo a la hora de configurarlo, te tardas un ratito, ya será mucho más fácil utilizarlo eh, y más transparente. Y vas a tener la tranquilidad de decir, ah, mira, mi hijo, este, con las notificaciones que te llegan, ya sea el celular o por mail, ah, mi hijo jugó esto, o descargó esta aplicación, o vio este contenido, ¿no? Entonces, definitivamente es. es eh, muy importante que si sí le pongan el control parental. Ahora, pasando a los servicios de streaming, llámese Prime, Netflix, este no Paramount Plus, que de pronto hay series que no son aptas para ellos, también es importante ponerle un password, que de, de, depende la clasificación del contenido que están viendo del video, película, serie, pues eh, requiere un password, ¿no? O un, un PIN, el famoso cuatro números ahí que pongan, no tan sencillos, sí si ponerles un PIN porque de pronto se pueden
4: encontrar ahí contenidos que no son aptos para la edad, ¿no? Correcto, y bueno, para los más pequeños y ya terminando porque uh -huh. se nos va el tiempo, uh -huh. los buscadores no que, que podemos llegar a utilizar, por ejemplo, y con esto termino, uh -huh. hay un buscador en español que se llama Bunis, que se llama Buscador Seguro okay. para Niños okay. y que obviamente está bastante interesante, denle una revisada. Que los más pequeños puedan llegar a tener acceso a internet sin arriesgarse. ¿Cómo se escribe, PUNIS? PUNIS es B-U-N-I-S,
2: buscador seguro para niños. Ah, PUNIS, así tal cual, así como suena. PUNIS, este, PUNIS. Punto .org, ahí está, es un tipo pues como un Googlecito, ¿no? para niños. Exactamente, con boonies. unos monstruitos ahí Son bastante interesantes. Sí, están cool, están cool. Ya lo estén viendo, buscador seguro para niños, Bunis es B de burro, U de uva, N de niño, I de Ignacio, S de 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 S. Samuel, de Samuel. Exacto. Gracias Andrés, nos
4: escuchamos en 15 días por acá. Nos vemos en 15 días para hablar de ciberseguridad. Venga,
2: síganlo en arroba silvercrimen y nosotros nos despedimos. Nos escuchamos mañana mismo, que ya mañana es miércoles a las 12 del día en esta frecuencia 102.5. MBS 102.5. Gracias a Rodrigo Luis Berwitzel Marcos Luis, en la producción de este programa. Y nos escuchamos mañana. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: De admirar sus avances.